0: Es ist Teil der kulturellen Identität Sachsens, das grüne Gewölbe. Wie sehr es die Menschen berührt, hat traurigerweise zuletzt der Dresdner Juwelendiebstahl im Herbst 2019 gezeigt, bei dem Schmuck im geschätzten Wert von 113 Millionen Euro gestohlen wurde. Auch die Art, wie der Diebstahl vonstatten ging, ist ja an Dreistheit kaum zu übertreffen. Und doch, Weltgeschichte wurde damit nicht geschrieben, denn spektakuläre Kunstdiebstähle kennt die Geschichte zu Genüge. Nein, das grüne Gewölbe ist aus einem ganz anderen Grund historisch besonders. Es ist eines der ersten öffentlichen Kunstmuseen überhaupt. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Charlie, schön, du bist wieder hier, erholt aus dem Urlaub. Ja, und voller Tatendrang und Ideen. Genau, Ideen, glamourösen Ideen, denn du bringst mir hier sofort ein schillerndes Top-Thema, würde ich sagen. Das grüne Gewölbe ist ja auch natürlich sehr, sehr beliebt bei den Menschen, Hast du das deshalb gemacht? <lacht> Willst du dich Nein,
1: ich schleime mich nicht ein bei den Sachsen und allen anderen, sondern... Es ist einfach weltgeschichtlich durchaus bedeutsam als erstes öffentliches Kunstmuseum.
0: Und da habe ich fast ein bisschen gezögert, als ich das gelesen habe, weil ich natürlich als Frankreich-Liebhaberin hatte natürlich sofort das Louvre im Kopf. Ja. 1793 wurde das ja das erste Mal öffentlich gemacht als zentrales Kunstmuseum der Republik eröffnet. Du würdest mir jetzt erzählen, dass die Sachsen das schon vorher gemacht haben?
1: Also, du hast mir ja mal erzählt, dass du Mathe in der Schule ganz gut warst. Und ich würde sagen, 1723 gegen 1793. Also ich war nicht so gut, aber ich würde sagen, da liegen <lacht> 70 Jahre gehabt? dazwischen, wenn du. So.
0: Hast du recht, hast du recht. Aber wie kam das denn? Weil ich meine, die Franzosen haben ja den König abgesäbelt, sie haben ja die Republik. Und dann zu sagen, wir zeigen diese Sammlung öffentlich, war ja wie so eine Art Akt fürs Volk auch. In Sachsen macht es der König von alleine?
1: Ja, aber er ist auch nicht ganz von alleine drauf gekommen. <lacht> spiele ich den Ball wieder zurück zu dir als Frankreich-Liebehaberin. Er war ja auf seiner Kavalierstour unter anderem beim Sonnenkönig in Frankreich in Versailles und hat dort gesehen, wie der repräsentiert mm. und welche Kunstsammlung, Kunstschätze er hat. Und ja, dann hat er das Gleiche nachgemacht, ist aber einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, okay, wenn ich hier so viel Kunst habe, dann spricht das doch auch für meine ökonomischer und politischer Potenz, dass ich mir sowas leisten kann und hat es dann öffentlich gemacht.
0: Hm. Ganz öffentlich oder musste man irgendwie Eintritt zahlen oder durften irgendwie nur so Adlige rein oder gab es da solche Zugangsbeschränkungen?
1: Pekuniäre. Also wenn du <lacht> Geld hattest, <lacht> dann kamst du rein.
0: Okay, also das eine ist natürlich erstes öffentlich zugängliches Kunstmuseum oder Museum. Das andere ist trotzdem... Spiegelt sich dann jetzt wirklich Weltgeschichte? Kann man das so trotzdem mit reinnehmen in den Podcast? Weil sonst könnten wir hier jede Museumseröffnung feiern.
1: Die Frage habe ich mir <lacht> auch gestellt. Und die Frage habe ich mir nicht nur gestellt, sondern ich habe sie auch Markus Winzeler gestellt. Das ist der Direktor des Grün Gewölbes in
2: Dresden. Natürlich, auf jeden Fall. Im Grünen Gewölbe spiegelt sich Weltgeschichte. Es ist also ein wichtiges Stück Weltgeschichte, weil es eine ganz besondere Schatzkammer ist mit Kunstwerken aus aller Welt im weitesten Sinne, aber es ist auch eben eines der ersten Kunstmuseen, das der Öffentlichkeit zugänglich war und die erste fürstliche Schatzkammer überhaupt, die einer beschränkten Öffentlichkeit, aber doch Öffentlichkeit eben zugänglich gewesen ist schon von Anfang an.
0: Ja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Volta.
3: Geheime Verwahrung. Das klingt nach einem Ort, tief verborgen in den Gewölben des Dresdner Residenzschlosses. Gut gesichert und streng geheim. Genau der rechte Platz für den sächsischen Staatsschatz. Doch so geheim ist er gar nicht. Im Gegenteil, er wird offen gezeigt. Ganz wichtigen ausländischen Dresden-Besuchern sogar von Kurfürst Friedrich August, dem starken August persönlich.
2: Das ganz Neue ist zum einen eben, dass er wirklich diesen Schatz als etwas, was man sonst immer vor der Öffentlichkeit mehr oder weniger verschlossen hat, zugänglich gemacht hat.
3: Rühmt der heutige Hausherr der geheimen Verwahrung, lobt Marius Winzeler, seinen Arbeitsbeschaffer und nun ja, in gewisser Weise auch Amtsvorgänger August den Starken.
2: Es wurde zusehends ein Schatz, den er teilen wollte mit anderen, aber natürlich auch aus einem besonderen Machtkalkül. Er wollte damit Prestige offenbaren und auch Bewunderungen erheischen. Er wollte damit auch überzeugen. Er hat also diese Schatzkunst auch wirklich für seine politische Tätigkeit instrumentalisiert, genutzt und gleichzeitig aber eben im Sinne doch einer, ja, vor aufklärerischen Positionen diese Dinge dann auch der Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Und das ist etwas sehr Innovatives und Ungewöhnliches.
3: Und weil der Staatsschatz nicht mehr so geheim ist, setzt sich ein anderer Begriff für diese Räume durch. Grünes Gewölbe. Bereits damals sind die Wände der Schatzkammer malachitgrün getüncht. Warum man diese Farbe wählte, da tappen die Kunsthistoriker bis heute im Dunkeln.
2: Also wir wissen nicht, wieso es zu diesem Grün gekommen ist, vielleicht weil das eben so als eine sehr frische Farbe gesehen worden ist, aber dazu gibt es keinen Beleg. Auf jeden Fall war es etwas nicht ganz Gewöhnliches, deswegen hat sich ja dann die Farbe auf den ganzen Raum übertragen, im Begriffen. Auch die Kunstkammer des 17. Jahrhunderts war mit sogenanntem grünen lundischen Tuch, das war Tuch, das man aus London bezogen hat, ausgeschlagen und war auch schon leuchtend grün gehalten. Also das ist sozusagen offenbar eine Farbe, die man in besonderer Weise hier mit den Sammlungsräumen in Verbindung gesehen hat.
3: Kurfürst Friedrich August I., als König von Polen August II., ist weit mehr als der Frauenheld, Hufeisenverbieger und Gründungsvater des grünen Gewölbes, auf den ihn die Überlieferung reduziert. Seine Kavalierstour, de facto eine Bildungsreise, führt ihn an alle wichtigen Höfe Europas, wo er die angesagteste Kunst und Architektur sieht, die neueste Mode erlebt, beim Sonnenkönig in Versailles das Zelebrieren absolutistischer Staatskunst und Repräsentation beobachtet. Kunstaffinität verbindet sich bei August mit dem nötigen Kleingeld, mit Standesbewusstsein und der Lust am Feiern und zur Schaustellen von Kunst und Kostbarkeiten.
2: Das war sicherlich sozusagen auch seine feste Überzeugung, dass er gewissermaßen fast verpflichtet ist, das zu tun. Ja. Und in diesem Sinne spiegelt das grüne Gewölbe sicherlich eine ganz besondere Kennerschaft und ein besonderes Selbstverständnis. Ja, ich denke, dieses Selbstverständnis kann man auch so fassen, dass eben August überzeugt war, dass er das nicht nur für sich tut, sondern dass es im Interesse auch der Politik und des
3: Staates sein kann, eine solche Schatzkammer zu haben. Nun sammelt damals jeder Fürst, der etwas auf sich hält, Kunstwerke und Kostbarkeiten, hat auch eine mehr oder minder gut gefüllte Schatzkammer, in Dresden als geheime Verwahrung erstmals 1560 erwähnt. Da herrscht in Sachsen ebenfalls ein August, Kurfürst August, genannt Vater August, ein wissenschafts- und technikinteressierter Herrscher.
4: Er war ein sehr praktischer Mensch. Er hat neben dem Drechseln eben auch das Gärtnerhandwerk praktiziert, er hat getischlert, er hat sich mit Chirurgie auseinandergesetzt, mit Werkzeugen diversester Art und Weise.
3: Erzählt Dirk Weber. Der Kunsthistoriker erforscht die Sammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts, also all die Kunstwerke und Kostbarkeiten, die die Herzöge und späteren Kurfürsten von Sachsen vor der Gründung des grünen Gewölbes anhäuften. Gesammelt wird alles, was neu, fremdartig, selten oder kostbar ist. Gemälde und Holzstiche, aber auch das vermeintliche Horn eines Einhorns, Muscheln, Seeschnecken und Schildkrötenpanzer, ausgestopfte Krokodile und Paradiesvögel, eine Smaragdstufe aus Südamerika, Kunstwerke aus Elfenbein, oftmals von Kurfürst August selbst hergestellt, der ein passionierter Drechsler ist.
4: Was man da feststellen kann, ist, dass die Elfenbeinbearbeitung sehr innovativ und auch sehr experimentierfreudig durchgeführt wurde. Ja, also das Innovative ist die Kombination aus mathematischem Verständnis und technischen Fertigkeiten und Kenntnissen und der Kreation von wirklich ganz außergewöhnlichen, aufsehenerregenden Objekten, die ja so zum einen ganz hohen ästhetischen Wert haben und gleichzeitig aber auch zeigen, dass man an die Grenzen des technisch Machbaren gehen konnte.
3: Zum Beispiel mit hohlgedrehten Kugeln, die in ihrem Inneren weitere Kugeln enthalten, die wiederum von Sternen durchbrochen werden. Oder ineinander verschachtelte zwölfeckige Körper, die sich unabhängig voneinander bewegen.
4: Man kann die auch schön im neuen grünen Gewölbe sehen. Und das sind ganz spektakuläre Objekte, die man auch gar nicht so einfach nachgestalten kann. Heute zum Beispiel mit dem 3D-Druck gab es also wirklich Interessenten, die überlegt haben, ob man sowas sozusagen nachfertigen kann im 3D-Druckverfahren. Und das ist bis jetzt noch nicht gelungen, also weil gerade dieses unabhängig voneinander bewegen, das geht selbst mit diesem Druck auch nicht so einfach. Also das ist schon eine hohe Kunst gewesen.
3: Die Sammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts sind noch ein buntes Sammelsurium aus Naturalien, Kunstwerken und, als Dresdner Besonderheit, vielen Handwerks- und technischen Geräten. Die Kunstwerke sind in der sogenannten Kunstkammer in Räumen unterm Dach untergebracht und im Erdgeschoss in der geheimen Verwahrung die Gold- und Silbergegenstände, die Edelsteine. Doch eines sind sie auch damals schon. Repräsentationsobjekte, die stolz ausländischen Gästen gezeigt werden, sagt Dirk Weber.
4: Für die außereuropäischen Objekte kann man sagen, die sind ja in vielen Fällen so wertvoll gewesen, dass sie nicht einfach irgendwo angekauft wurden, sondern es waren hochrangige Geschenke von befreundeten Fürsten. Und die hat man natürlich inszeniert. Das heißt, man hat Herrschaft inszeniert, man hat aber auch Allianzen und diplomatische Beziehungen aufgezeigt. Also wenn der Kurfürst dann mit einem befreundeten Fürsten durch seine Sammlung gegangen ist, dann konnte man natürlich anhand der Inszenierung auch sehen, wie weit das fürstliche Netzwerk reichte und mit welchen anderen Herrscherhäusern man gute Verbindungen pflegte.
3: So zum Beispiel mit dem Kaiserhaus. Die berühmte Smaragdstufe schenkt 1581 Kaiser Rudolf II. dem Kurfürsten August. Der konnte mit ihr nicht nur seine engen Beziehungen zu den Habsburgern demonstrieren, sondern auch zeigen, seht her, auch ich habe Kostbarkeiten aus der neuen Welt. August der Starke knüpft also an familiäre Traditionen an, als er beschließt, Kunstkammer und geheime Verwahrung zu erweitern und neu zu ordnen. Und schafft damit doch etwas völlig Neues und für seine Zeit Einzigartiges, sagt Marius Winzeler.
2: August der Starke, der hat sich sehr wohl besonnen, dass das sozusagen ein Familienprojekt ist, das Sammeln. Deswegen hat er auch im Preziosensaal Saal des grünen Gewölbes dann seine Vorfahren, die alle gesammelt haben, auch in Lebensgröße an die Wand bringen lassen, in Gestalt von Porträts. Und zum anderen, und da ist er wirklich absolut innovativ gewesen, dass August der Starke selbst eine Vision hatte, wie denn diese Sammlung aufgestellt werden soll. Und er hat mit Matthäus Daniel Pöppelmann aus dem Oberlandbaumeister, der ja auch den Zwinger entwickelt hat, und mit Raymond Place, seinem Kunstindentanten, den er aus Paris engagiert hat, hat er ein dramaturgisches Konzept für diese Schatzkammer entwickelt. Es war also nicht nur eine Anhäufung von prunkvollen Dingen, sondern er hat ein räumliches Konzept entwickelt, wonach wirklich die Besucher der damaligen Zeit einen klaren Ablauf hatten und das Ziel war, sie sozusagen vollkommen zu überwältigen, also eine Dramaturgie. Es war eine theatralische Inszenierung dieser Sammlungen und eine solche Museumsinvention gab es damals in dieser Konsequenz nirgendwo anders.
3: Die Neugestaltung von Kunst und mehr noch der Schatzkammer ist aber nur ein Teil eines viel größeren Plans. August der Starke will eine regelrechte Museumslandschaft schaffen.
2: Er hat erkannt, dass es an der Zeit ist, sozusagen diese Universalsammlung oder partiellen Universalsammlung, die er geerbt hat, zu spezialisieren und dass es auch natürlich nach französischem Vorbild und nach dem, was er in der weiten Welt gesehen hat, dass es eine große Chance darstellt, diese Sammlungen auch wissenschaftlich noch stärker zu akzentuieren. Und das hat er dann sehr konsequent gemacht. Er hat ja ein Museumsschloss sogar eigenhändig entwickelt. Und wenn man seine Zeichnungen auch kennt, dann sieht man, was er für einen sicheren Strich hat und mit welcher Werf er da aufs Papier eben eine solche Idee hin hat nicht gerotzt hat, das möchte ich nicht sagen, aber so wirklich so hingeschmissen hat und das dann eben in veränderter Form auch umgesetzt wurde. Eben schwebte ja zunächst wirklich vor, ein Neubau zu erstellen, wo dann die einzelnen Sammlungen eben auch einzelne abgeschlossene Bereiche haben.
3: Der mathematisch-physikalische Salon im Zwinger zeigt bis heute Augusts Idee eines Spezialmuseums. Im Walpavillon entsteht mit dem Judenkabinett das erste jüdische Museum der Welt. Im japanischen Palais werden ausschließlich Porzellane gesammelt. Rings um das Schloss plant August seine Museen. Deswegen
2: feiern wir in diesen Jahren ja mehrere dreihundertste Geburtstage. Das Kupferstichkabinett hat den Anfang gemacht als eben eine der ersten großen solchen speziellen Sammlungen für Kunst auf Papier, Kupferstiche Zeichnungen.
3: Das grüne Gewölbe mit seinen acht Räumen aber ist etwas Besonderes. Hier wird Kunst auf eine ganz neue Weise präsentiert und arrangiert. Von Raum zu Raum steigert sich der Wert der Materialien und der Aufwand der Inszenierung.
2: Es ist ja so, dass das Grüne Gewölbe gewissermaßen als Gesamtkunstwerk konzipiert worden ist, wo die Architektur eine Einheit darstellt, auch mit dem, was da ausgestellt ist. Insofern ist es ja auch heute noch so, dass das einzelne Objekt fast etwas in den Hintergrund tritt, weil man so überwältigt ist von der Gesamtheit.
3: Das ist von August genauso geplant. Die Besucher sollen überwältigt und tief beeindruckt sein vom Reichtum des Kurfürsten von Sachsen, Großfürsten von Litauen und Königs von Polen. Der prachtvollen Inszenierung kann man sich bis heute nicht entziehen. Das historische grüne Gewölbe zeigt zwar die von August konzipierte Aufstellung, ganz authentisch ist es trotzdem nicht.
5: Es war viel bunter, als wir gedacht haben. Also die Goldschmiederarbeiten waren nicht nur rein Silber und Silber vergoldet, sondern wirklich bunt.
3: Sagt Theresa Witting. Die Kunsthistorikerin erforscht seit zehn Jahren die Goldobjekte im Grünen Gewölbe.
5: Es hat alle gewundert. Aber das war eine andere Ästhetik. Also vor allem um die Zeit um 1600 war das buntfarbige. Das ist für unsere Ästhetik völlig fremd, aber es geht darum, die Natur zu imitieren. Also wenn da Beispiel Blätter dargestellt wurden oder Tiere, vor allem die sind auch bemalt worden. Damit der Goldschmidt zeigt, er kann in Konkurrenz mit der Natur treten und kann das so täuschend echt nachmachen, dass man es nicht mehr unterscheiden kann.
3: Zu Zeiten Augusts des Starken wurden viele der älteren Objekte nochmals bunt angemalt, damit sie wirklich strahlen. Heute muss man sehr aufmerksam schauen, um die farbigen Reste auf dem Gold und Silber zu entdecken. Das grüne Gewölbe ist für August nie nur ein Schauraum des eigenen Reichtums und der Sammelleidenschaft. Seine Herkunft aus der geheimen Verwahrung kann und soll es nicht verleugnen. Das Gold und das Silber, die Juwelen, Diamanten und Smaragde sind immer Teil des Staatsschatzes und werden, wenn die Kassen leer sind, verpfändet oder eingeschmolzen. Als es im Nordischen Krieg schlecht für den starken August läuft, er vorübergehend sogar auf die polnische Königskrone verzichten muss, verpfändet er die Juwelen an die Hamburger Pfeffersäcke. Den größten Verlust erleidet die Sächsische Schatzkammer jedoch nach dem Siebenjährigen Krieg.
5: Weil 1772 war diese große Einschmelzung im grünen Gewölbe. Da ist also eine Tonne Silber eingeschmolzen worden als Nachwirkungen des Siebenjährigen Krieges. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Objekte man aus einer Tonne machen kann, und vor allem diese ganz großen, diese riesigen Schenkgefäße, die ja wirklich mehrere 50, 100 Kilo wiegen, 10, 20 Garnituren geben, sind alle eingeschmolzen wurden. Ein Wunder, dass die überhaupt nur erhalten sind, weil die immer eingeschmolzen worden sind, auch bei anderen Fürstenhöfen. Bei uns sind nur ein paar da. Also wir sind schon glücklich trotz Einschmelzungen.
3: Was übrigens auch für die Juwelengarnituren gilt. Für Feste und Hochzeiten holen sie die sächsischen Kurfürsten und Könige bis ins 19. Jahrhundert hinein aus der Schatzkammer, lassen sie umarbeiten, der Mode anpassen. Aber weil sie eben immer auch Museumsstücke waren, blieben sie erhalten, Sagt Marius Winzeler. Nicht in England, nicht in Frankreich, nicht in Russland, wo Zar Peter der Große nach sächsischem Vorbild seine Schatzkammer einrichtet. Nur in Dresden haben die historischen Juwelengarnituren überdauert. Ebenso der Hof des Großmoguls, der Nautilus-Basar, das goldene Kaffeegeschirr, der Kirschkern mit seinen 185 Gesichtern und viele andere Kostbarkeiten, weil alle sächsischen Herrscher nach dem starken August traditionsbewusst nie das Erbe des berühmtesten Bettiner verscherbeln, weil sie bei Revolutionen oder Kriegen die Schätze sofort auf die Festung Königstein bringen lassen. Selbst die Zerstörung des Schlosses und den Raub der Kunstgegenstände durch die Trophäenkommission der Roten Armee übersteht das grüne Gewölbe.
2: Zum Glück sind aber die Räume im Krieg nicht vollständig zerstört worden und haben überdauert. Diese Situation führten ja auch dazu, dass das dresden Residenzschloss letztendlich nicht komplett gesprengt worden ist, sondern als Ruine gehalten werden konnte und dann noch in den 80er Jahren, 1985, die Entscheidung gefallen ist, das Schloss wieder aufzubauen. Inzwischen war ja dann glücklicherweise nach dem Tod Stalins und dem Entschluss Chruschtschows auch möglich geworden, dass die Schätze aus Moskau und Leningrad wieder nach Dresden zurückgekehrt sind. Trotz aller Bewegtheit ist es doch eine... Erstaunlich glückliche, beglückende Geschichte, trotz der schweren letzten Zäsur, nämlich des Einbruchs in das historische Grüne Gewölbe am 25. November 2019, ist doch die Sammlung in ihrer Gesamtheit weitestgehend auf uns gekommen und damit ein barocker Schatz von einzigartiger Weltbedeutung.
3: Wer genau hinschaut, der sieht nicht nur Prunk und Pracht, sieht Farbreste auf Gold, er entdeckt auch, wie unsere Vorfahren die Welt sahen welche Vorstellungen und Stereotypen sie hatten. Die berühmte Smaragdstufe, die Kaiser Rudolf II. dem Kurfürst August 1581 schenkt, lässt König August 1724 umarbeiten. Jetzt teilt ein dunkelhäutiger Mann den Gesteinsbrocken mit den 16 Edelsteinen.
4: Man kann auch gar nicht sagen, das ist jetzt ein Indianer oder das ist ein Afrikaner.
3: Sagt Kunsthistoriker Dirk Weber, der sich intensiv mit den außereuropäischen Objekten des grünen Gewölbes beschäftigt hat. Dazu gehören auch die Nautili, Gehäuse von tintenfischähnlichen Tieren aus der Südsee, die oft von einem exotisch wirkenden Mann gehalten werden.
4: Das sind Stereotype, die tragen Federschmuck, die tragen einen Ländenschutz, meist aus Federn, haben oft Pfeil und Bogen in der Hand. Und eigentlich symbolisieren sie auf stereotypisierende Weise einfach eine fremde Welt außerhalb Europas, eine unbekannte Welt. Und die stehen dann symbolisch für diesen Zugriff, diesen, diesen Zugriff, den man sich anmaßt zu haben auf die Welt. Und oftmals ist das konnotiert mit ja, einem Heidentum, Wildheit. Die Figuren sind oft nackt dargestellt, was auch für eine Abstufung in der Hierarchisierung von Zivilisationen darstellen soll. Also diese Elemente wären zunehmend wichtig.
3: Auch ein Schatz ist politisch. August der Starke hat es gewusst, als er das Grüne Gewölbe einrichten ließ, um seine Macht, seinen Zugriff auf Ressourcen zu demonstrieren. Hinter dieses Wissen sollte man 300 Jahre später bei aller Freude an den Kunstwerken nicht zurückfallen. Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. Ja, das Grüne Gewölbe als erstes öffentlich zugängliches Kunstmuseum Wahnsinn. Vor dem Louvre, vor anderen. Also ich war jetzt äh, begeistert. Charlie, ich habe ganz viel gelernt. Schön. dann also, mache ich es doch auch. Oder? Ich meine, ich war natürlich im grünen Gewölbe schon, aber jetzt sieht man das irgendwie nochmal ganz anders. Vielleicht nochmal ein, ja, einen Moment hinzugehen und sich das irgendwie so auch anzuschauen. Ja? Ich fand das ja wirklich spannend, wie er das benutzt hat und um zu sagen, meine Sammlung, meine Kunstschätze, das ist wirklich, wie man heutzutage sagt, ja Softpower. Ne? Zu sagen, es ist ein Machtinstrument. So kann ja, ich... Ne? Ja.
1: Also das war für mich auch neu, das hatte ich noch gar nicht so im Blick gehabt. Das ist durch das Gespräch mit Markus Winzeler mir erstmal so ins Bewusstsein gerückt, wie stark August der Starke das als Machtinstrument genommen hat. Sein Sohn später ja auch, der hat hm. ja sich mehr auf die Kunstsammlungen, also auf die Gemäldesammlungen konzentriert genau. und auf die Oper. Aber die beiden Auguste, die beiden polnischen Könige, muss man ja korrekterweise sagen, genau. sächsischen Kurfürsten, genau. <lacht> also diese Zeit der polnisch-sächsischen Union, die hat kulturell natürlich ganz viel gemacht und interessant ist eben zu sagen, Sachsen auf dem Höhepunkt seiner Macht nicht militärisch wie der nördliche Nachbar, wie Preußen, mhm. sondern eben wirklich über Softpower.
0: Mhm. Und ja, auch vielleicht nochmal kurz auf den Sohn zu sprechen, zu kommen, der, wie du ja sagst, mit der Kunst anfängt und der ist es ja auch, der die Sixtinische Madonna nach Dresden holt. Ne? Das sind ja all die, diese große Sammlung, das macht er ja und das erkennt er auch wirklich. Ne Und äh, was für ein Schatz.
1: Ja, das ist ein bisschen glücklicher Zufall. Der Vater ist mehr zeichnerisch und architektonisch begabt und hat dort viel gemacht und die Kunstsam. Der Sohn hat damit mit der Architektur weniger am Hut, aber ist ein großer Musikliebhaber. Also man muss sich einfach mal die Kosten für die sächsische Oper, also für die Dresdner Hofoper in der Zeit, angucken. Das ist sowas von exorbitant. <lacht> Echt, das ist ja? unglaublich. <lacht> ja. Also 30.000 für eine Aufführung, für eine Opernaufführung, wo wow. die manchmal. Also da sind die in Fundus gegangen und haben sich die Originalkostüme, weiß ich, für eine Oper, diese türkischen Uniformen hm. und sowas rausgeholt. Pferde, Trommedare. Ich glaube, bei einer Aufführung haben sie mal sieben oder acht Kamele <lacht> auf der Bühne gehabt und so. Also, Wahnsinn. Äh, das sind einfach Sachen, die könnte sich heute nicht mal Bayreuth leisten oder <lacht> irgendwelche, <lacht> ja. anderen großen Festspiele würden so einen Aufwand betreiben, wie die damals betrieben haben. Und auch Hasse als damals Hofkapellmeister, da floss das Geld, da kann jeder Künstler bloß von träumen.
0: Ja, Wahnsinn, ne? da müsste man mal dabei gewesen sein, ne? wenn das dann, also was für ein Event das auch gewesen sein muss. ne? Ja, das okay. ist, also
1: man hat ja bloß die Literatur, hm. aber das muss wirklich fantastisch gewesen sein. Also wir trifft ein bisschen ab vom ja, Thema. Ja, das stimmt. Aber, aber es hat ist es ist einfach viel Geld ja, und ja. es war einfach eine glückliche Zeit. Der Sohn, wie gesagt, mehr in die Oper und in die Gemälde investiert, mhm. der Vater in die Architektur und in die Schätze. Und insgesamt hat dadurch Sachsen einen unwahrscheinlichen kulturellen Reichtum geerbt.
0: Hm. Und das eine ist natürlich die Idee, das zu zeigen und das andere, und da merkt man ja wirklich, mit welcher Absicht es da auch dahinter stand, er macht es aus einem Grund. Und zu sagen, erstmal, ich finde es diese Inszenierung, also wie wird die Sammlung gezeigt, dass er sich da wirklich auch Spezialisten holt, dass er sich da ein dramaturgisches Konzept vorlegen lässt. Ja, Also man sieht ja wirklich, dass es da eine Vision ist, die er hat und für die er ja Menschen engagiert auch. ne? Also so ein wirklich cleveres Marketing auch.
1: Ja, wobei ich mir gar nicht ganz sicher bin nach den Gesprächen, mhm. wie viel von extern er kam. Natürlich ja. hatte er die Leute. Ne? Na, den Raymond und so. Blas, genau, Ja, genau. Aber August selbst hatte einfach auch ein tiefes Kunstverständnis, mhm. und ein Faible. Also wie Markus Winzeler sagte, wenn man sich die Zeichnungen anguckt von August dem Starken, dann hat man gemerkt, er konnte zeichnen. Mhm. Also gerade die architektonischen Zeichnungen er hat dort einfach ein Verständnis gehabt, wie was funktioniert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch seine Ideen sind, wie die Inszenierung mhm. in den einzelnen Räumen abläuft. Klar, sicherlich mit Pöppelmann oder im Austausch. Aber es war nicht so, dass er einfach nur der Geldgeber war und die anderen haben es gemacht. Also mhm. ich glaube, da ist ganz viel auch von August dem Starken persönlich drin. Und es wäre wirklich, das hatte mir auch Markus Winzelauer gesagt, es fehlt eigentlich mal eine wissenschaftliche Biografie, die wirklich aufarbeitet und jenseits der Klischees vom sexuell Potenten <lacht> und vom Hufeisenverbieger und sonst was allem, sondern die wirklich mal aufarbeitet anhand der Akten, was hat eigentlich August selbst gemacht? Was sind hm. seine Ideen? Was kam von anderen? Und das ist erstaunlicherweise bisher
0: noch nicht passiert. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein Thema offen. Also wenn jetzt jemand hier vielleicht sucht, Abschlussarbeit, Doktorarbeit, wissenschaftliche irgendwas, aber es wäre wirklich spannend zu sehen, ne? also dass, welches Niveau da auch da war, also es ist wirklich unglaublich interessant. Ja, ja
1: vielleicht für dich, weil man muss, natürlich, per, man muss natürlich perfekt Französisch können, weil August hat natürlich Französisch geschrieben, mhm. aber mit einem sächsischen Einschlag und das hatte mir auch Markus Winzeler gesagt, das zu lesen, man muss es laut lesen und man muss sächsisch können. <lacht> um das Französisch zu identifizieren. Also das ist schon eine große Herausforderung. Eigentlich ist es ein Lebenswerk, ne? so eine Biografie wahrscheinlich zu schreiben.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass es auch immer noch nach all den Jahren Geschichten offen sind, quasi, die recherchiert und untersucht werden können. Ja, Wahnsinn. Ja. Also dass wir auf jeden Fall noch ein Thema, was wissenschaftlich untersucht werden könnte. Spannend wäre. Wir wären auf jeden Fall daran interessiert, das zu lesen, oder? Wenn das aufgearbeitet wird, vielleicht findet sich ja jemand, der sächsisch unglaublich gut kann und französisch auch und das verbinden kann.
1: Also da würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da kommt Sie auf rein. jeden Fall. Kommt, <lacht> ja, wenn die Biografie erscheint, ist auf jeden Fall ein Beitrag bei MDR-Kultur und ein längerer <lacht> Beitrag. Als Rezension wird auf jeden Fall erscheinen.
0: Wenn Sie bereits an diesem Thema sitzen oder vielleicht auch andere Ideen haben für unseren Podcast, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an weltgeschichte.mdr.de und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der
5: Haustür. Machen Sie es gut.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es ist Teil der kulturellen Identität Sachsens, das grüne
0: Gewölbe. Wie sehr es die Menschen berührt, hat traurigerweise zuletzt der Dresdner Juwelendiebstahl im Herbst 2019 gezeigt, bei dem Schmuck im geschätzten Wert von 113 Millionen Euro gestohlen wurde. Auch die Art, wie der Diebstahl vonstatten ging, ist ja an Dreistheit kaum zu übertreffen. Und doch... Weltgeschichte wurde damit nicht geschrieben, denn spektakuläre Kunstdiebstähle kennt die Geschichte zur Genüge. Nein, das grüne Gewölbe ist aus einem ganz anderen Grund historisch besonders. Es ist eines der ersten öffentlichen Kunstmuseen überhaupt. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Charlie, schön, du bist wieder hier, erholt aus dem Urlaub. Ja, und voller Tatendrang und Ideen. Genau, Ideen, glamourösen Ideen, denn du bringst mir hier sofort ein schillerndes Top-Thema, würde ich sagen. Das grüne Gewölbe ist ja auch natürlich sehr, sehr beliebt bei den Menschen, Hast du das deshalb gemacht? <lacht> Willst du dich einstellen? Nein,
1: ich schleime mich nicht ein bei den Sachsen und allen anderen, sondern es ist einfach weltgeschichtlich durchaus bedeutsam als erstes öffentliches Kunstmuseum.
0: Und da habe ich fast ein bisschen gezögert, als ich das gelesen habe, weil ich natürlich als Frankreich-Liebhaberin hatte natürlich sofort das Louvre im Kopf. Ja. 1793 wurde das ja das erste Mal öffentlich gemacht als zentrales Kunstmuseum der Republik eröffnet. Du würdest mir jetzt erzählen, dass die Sachsen das schon vorher gemacht haben?
1: Also du hast mir ja mal erzählt, dass du Mathe in der Schule ganz gut warst und ich würde sagen 1723 gegen 1793, also ich war nicht so gut, aber ich würde sagen, da liegen <lacht> 70 du Jahre gemacht? dazwischen. Wenn so.
0: Hast du recht, hast du recht. Aber wie kam das denn? Weil ich meine, die Franzosen haben ja den König abgesäbelt, sie haben ja die Republik und dann zu sagen, wir zeigen diese Sammlung öffentlich, war ja wie so eine Art Akt fürs Volk auch. In Sachsen macht es der König von alleine?
1: Ja, aber er ist auch nicht ganz von alleine drauf gekommen. <lacht> spiele ich den Ball wieder zurück zu dir als Frankreich-Liebehaberin. Er war ja auf seiner Kavalierstour unter anderem beim Sonnenkönig in Frankreich in Versailles und hat dort gesehen, wie der repräsentiert mm. und welche Kunstsammlung, Kunstschätze er hat. Und ja, dann hat er das Gleiche nachgemacht, ist aber einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, okay, wenn ich hier so viel Kunst habe, dann spricht das doch auch für meine ökonomischer und politischer Potenz, dass ich mir sowas leisten kann und hat es dann öffentlich gemacht.
0: Hm. Ganz öffentlich oder musste man irgendwie Eintritt zahlen oder durften irgendwie nur so Adlige rein oder gab es da solche Zugangsbeschränkungen?
1: Pekuniäre. Also wenn du <lacht> Geld hattest, <lacht> dann kamst du rein.
0: Okay, also das eine ist natürlich erstes öffentlich zugängliches Kunstmuseum oder Museum. Das andere ist trotzdem... Spiegelt sich dann jetzt wirklich Weltgeschichte? Kann man das so trotzdem mit reinnehmen in den Podcast? Weil sonst könnten wir hier jede Museumseröffnung feiern.
1: Die Frage habe ich mir <lacht> auch gestellt. Und die Frage habe ich mir nicht nur gestellt, sondern ich habe sie auch Markus Winzeler gestellt. Das ist der Direktor des Grüngewölbes
2: in Dresden. Natürlich, auf jeden Fall. Im Grüngewölbe spiegelt sich Weltgeschichte. Es ist also ein wichtiges Stück Weltgeschichte, weil es eine ganz besondere Schatzkammer ist mit Kunstwerken aus aller Welt im weitesten Sinne, aber es ist auch eben eines der ersten Kunstmuseen, das der Öffentlichkeit zugänglich war und die erste fürstliche Schatzkammer überhaupt, die einer beschränkten Öffentlichkeit, aber doch Öffentlichkeit eben zugänglich gewesen ist, schon von Anfang an.
0: Ja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter. Musik
3: Geheime Verwahrung. Das klingt nach einem Ort, tief verborgen in den Gewölben des Dresdner Residenzschlosses. Gut gesichert und streng geheim. Genau der rechte Platz für den sächsischen Staatsschatz. Doch so geheim ist er gar nicht. Im Gegenteil, er wird offen gezeigt. Ganz wichtigen ausländischen dresden Dresdenbesuchern sogar von Kurfürst Friedrich August, dem starken August persönlich.
2: Das ganz Neue ist zum einen eben, dass er wirklich diesen Schatz als etwas, was man sonst immer vor der Öffentlichkeit mehr oder weniger verschlossen hat, zugänglich gemacht hat.
3: Rühmt der heutige Hausherr der geheimen Verwahrung, lobt Marius Winzeler, seinen Arbeitsbeschaffer und nun ja, in gewisser Weise auch Amtsvorgänger August den Starken.
2: Es wurde zusehends ein Schatz, den er teilen wollte mit anderen, aber natürlich auch aus einem besonderen Machtkalkül. Er wollte damit Prestige offenbaren und auch Bewunderungen erheischen. Er wollte damit auch überzeugen. Er hat also diese Schatzkunst auch wirklich für seine politische Tätigkeit instrumentalisiert, genutzt und gleichzeitig aber eben im Sinne doch einer, ja, vor aufklärerischen Positionen diese Dinge dann auch der Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Und das ist etwas sehr Innovatives und Ungewöhnliches.
3: Und weil der Staatsschatz nicht mehr so geheim ist, setzt sich ein anderer Begriff für diese Räume durch. Grünes Gewölbe. Bereits damals sind die Wände der Schatzkammer malachitgrün getüncht. Warum man diese Farbe wählte, da tappen die Kunsthistoriker bis heute im Dunkeln.
2: Also wir wissen nicht, wieso es zu diesem Grün gekommen ist, vielleicht weil das eben so als eine sehr frische Farbe gesehen worden ist, aber dazu gibt es keinen Beleg. Auf jeden Fall war es etwas nicht ganz Gewöhnliches, deswegen hat sich ja dann die Farbe auf den ganzen Raum übertragen, in Begriffen. Auch die Kunstkammer des 17. Jahrhunderts war mit sogenanntem grünen lundischen Tuch, das war Tuch, das man aus London bezogen hat, ausgeschlagen und war auch schon leuchtend grün gehalten. Also das ist sozusagen offenbar eine Farbe, die man in besonderer Weise hier mit den Sammlungsräumen in Verbindung gesehen hat.
3: Kurfürst Friedrich August I., als König von Polen August II., ist weit mehr als der Frauenheld, Hufeisenverbieger und Gründungsvater des grünen Gewölbes, auf den ihn die Überlieferung reduziert. Seine Kavalierstour, de facto eine Bildungsreise, führt ihn an alle wichtigen Höfe Europas, wo er die angesagteste Kunst und Architektur sieht, die neueste Mode erlebt, beim Sonnenkönig in Versailles das Zelebrieren absolutistischer Staatskunst und Repräsentation beobachtet. Kunstaffinität verbindet sich bei August mit dem nötigen Kleingeld, mit Standesbewusstsein und der Lust am Feiern und zur Schaustellen von Kunst und Kostbarkeiten.
2: Das war sicherlich sozusagen auch seine feste Überzeugung, dass er gewissermaßen fast verpflichtet ist, das zu tun. Ja. Und in diesem Sinne spiegelt das Grüne Gewölbe sicherlich eine ganz besondere Kennerschaft und ein besonderes Selbstverständnis. Ja, ich denke, dieses Selbstverständnis kann man auch so fassen, dass eben August überzeugt war, dass er das nicht nur für sich tut, sondern dass es im Interesse auch der Politik und des Staates
3: sein kann, eine solche Schatzkammer zu haben. Nun sammelt damals jeder Fürst, der etwas auf sich hält, Kunstwerke und Kostbarkeiten, hat auch eine mehr oder minder gut gefüllte Schatzkammer, in Dresden als geheime Verwahrung erstmals 1560 erwähnt. Da herrscht in Sachsen ebenfalls ein August, Kurfürst August, genannt Vater August, ein wissenschafts- und technikinteressierter Herrscher.
4: Er war ein sehr praktischer Mensch. Er hat neben den Drechseln eben auch das Gärtnerhandwerk praktiziert, er hat getischlert, er hat sich mit Chirurgie auseinandergesetzt, mit Werkzeugen diversester Art und Weise.
3: Erzählt Dirk Weber. Der Kunsthistoriker erforscht die Sammlungen des 16. Und 17. Jahrhunderts, also all die Kunstwerke und Kostbarkeiten, die die Herzöge und späteren Kurfürsten von Sachsen vor der Gründung des grünen Gewölbes anhäuften. Gesammelt wird alles, was neu, fremdartig, selten oder kostbar ist. Gemälde und Holzstiche, aber auch das vermeintliche Horn eines Einhorns, Muscheln, Seeschnecken und Schildkrötenpanzer, ausgestopfte Krokodile und Paradiesvögel, eine Smaragdstufe aus Südamerika, Kunstwerke aus Elfenbein, oftmals von Kurfürst August selbst hergestellt, der ein passionierter Drechsler ist.
4: Was man da feststellen kann, ist, dass die Elfenbeinbearbeitung sehr innovativ und auch sehr experimentierfreudig durchgeführt wurde. Ja, also das Innovative ist die Kombination aus mathematischem Verständnis und technischen Fertigkeiten und Kenntnissen und der Kreation von wirklich ganz außergewöhnlichen, aufsehenerregenden Objekten, die ja so zum einen ganz hohen ästhetischen Wert haben und gleichzeitig aber auch zeigen, dass man an die Grenzen des technisch Machbaren gehen konnte.
3: Zum Beispiel mit hohlgedrehten Kugeln, die in ihrem Inneren weitere Kugeln enthalten, die wiederum von Sternen durchbrochen werden. Oder ineinander verschachtelte, zwölfeckige Körper, die sich unabhängig voneinander bewegen.
4: Man kann die auch schön im neuen grünen Gewölbe sehen und das sind ganz spektakuläre Objekte, die man auch gar nicht so einfach nachgestalten kann. Heute zum Beispiel mit dem 3D-Druck gab es also wirklich Interessenten, die überlegt haben, ob man sowas sozusagen nachfertigen kann im 3D-Druckverfahren. Und das ist bis jetzt noch nicht gelungen, also weil gerade dieses unabhängig voneinander bewegen, das geht selbst mit diesem Druck auch nicht so einfach. Also das ist schon eine hohe Kunst gewesen.
3: Die Sammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts sind noch ein buntes Sammelsurium aus Naturalien, Kunstwerken und, als Dresdner Besonderheit, vielen Handwerks- und technischen Geräten. Die Kunstwerke sind in der sogenannten Kunstkammer in Räumen unterm Dach untergebracht und im Erdgeschoss in der geheimen Verwahrung die Gold- und Silbergegenstände, die Edelsteine. Doch eines sind sie auch damals schon. Repräsentationsobjekte, die stolz ausländischen Gästen gezeigt werden, sagt Dirk Weber.
4: Für die außereuropäischen Objekte kann man sagen, die sind ja in vielen Fällen so wertvoll gewesen, dass sie nicht einfach irgendwo angekauft wurden, sondern das waren hochrangige Geschenke von befreundeten Fürsten. Und die hat man natürlich inszeniert. Das heißt, man hat Herrschaft inszeniert, man hat aber auch Allianzen und diplomatische Beziehungen aufgezeigt. Also wenn der Kurfürst dann mit einem befreundeten Fürsten durch seine Sammlung gegangen ist, dann konnte man natürlich anhand der Inszenierung auch sehen, wie weit das fürstliche Netzwerk reichte und mit welchen anderen Herrscherhäusern man gute Verbindungen pflegte.
3: So zum Beispiel mit dem Kaiserhaus. Die berühmte Smaragdstufe schenkt 1581 Kaiser Rudolf II. dem Kurfürsten August. Der konnte mit ihr nicht nur seine engen Beziehungen zu den Habsburgern demonstrieren, sondern auch zeigen, seht her, auch ich habe Kostbarkeiten aus der neuen Welt. August der Starke knüpft also an familiäre Traditionen an, als er beschließt, Kunstkammer und geheime Verwahrung zu erweitern und neu zu ordnen. Und schafft damit doch etwas völlig Neues und für seine Zeit Einzigartiges, sagt Marius Winzeler.
2: August der Starke, der hat sich sehr wohl besonnen, dass das sozusagen ein Familienprojekt ist, das Sammeln. Deswegen hat er auch im Preziosensaal des grünen Gewölbes dann seine Vorfahren, die alle gesammelt haben, auch in Lebensgröße an die Wand bringen lassen, in Gestalt von Porträts. Und zum anderen, und da ist er wirklich absolut innovativ gewesen, dass August der Starke selbst eine Vision hatte, wie denn diese Sammlung aufgestellt werden soll. Und er hat mit Matthäus Daniel Pöppelmann als dem Oberlandbaumeister, der ja auch den Zwinger entwickelt hat, und mit Raymond Leplat, seinem Kunstindentanten, den er aus Paris engagiert hat, hat er ein dramaturgisches Konzept für diese Schatzkammer entwickelt. Das war also nicht nur eine Anhäufung von prunkvollen Dingen, sondern er hat ein räumliches Konzept entwickelt, wonach wirklich die Besucher der damaligen Zeit einen klaren Ablauf hatten und das Ziel war, sie sozusagen vollkommen zu überwältigen. Also eine Dramaturgie, es war eine theatralische Inszenierung dieser Sammlungen und eine solche Museumsinvention gab es damals in dieser Konsequenz nirgendwo anders.
3: Die Neugestaltung von Kunst und mehr noch der Schatzkammer ist aber nur ein Teil eines viel größeren Plans. August der Starke will eine regelrechte Museumslandschaft schaffen.
2: Er hat erkannt, dass es an der Zeit ist, sozusagen diese Universalsammlung oder partiellen Universalsammlungen, die er geerbt hat, zu spezialisieren. Und dass es auch natürlich nach französischem Vorbild und nach dem, was er in der weiten Welt gesehen hat, dass es eine große Chance darstellt, diese Sammlungen auch wissenschaftlich noch stärker zu akzentuieren. Und das hat er dann sehr konsequent gemacht. Er hat ja ein Museumsschloss sogar eigenhändig entwickelt. Und wenn man seine Zeichnungen auch kennt, dann sieht man, was er für einen sicheren Strich hat und mit welcher Werf er da aufs Papier eben eine solche Idee hin hinge nicht gerotzt hat, das möchte ich nicht sagen, aber so wirklich so hingeschmissen hat und das dann eben in veränderter Form auch umgesetzt wurde. Eben schwebte ja zunächst wirklich vor, ein Neubau zu erstellen, wo dann die einzelnen Sammlungen eben auch einzelne abgeschlossene Bereiche haben.
3: Der mathematisch-physikalische Salon im Zwinger zeigt bis heute Augusts Idee eines Spezialmuseums. Im Wallpavillon entsteht mit dem Judenkabinett das erste jüdische Museum der Welt. Im japanischen Palais werden ausschließlich Porzellane gesammelt. Rings um das Schloss plant August seine Museen. Deswegen
2: feiern wir in diesen Jahren ja mehrere 300. Geburtstage. Das Kupferstichkabinett hat den Anfang gemacht, als eben eine der ersten großen solchen speziellen Sammlungen für Kunst auf Papier, Kupferstiche, Zeichnungen.
3: Das grüne Gewölbe mit seinen acht Räumen aber ist etwas Besonderes. Hier wird Kunst auf eine ganz neue Weise präsentiert und arrangiert. Von Raum zu Raum steigert sich der Wert der Materialien und der Aufwand der Inszenierung. Es ist
2: ja so, dass das Grüne Gewölbe gewissermaßen als Gesamtkunstwerk konzipiert worden ist, wo die Architektur eine Einheit darstellt, auch mit dem, was da ausgestellt ist. Insofern ist es ja auch heute noch so, dass das einzelne Objekt fast etwas in den Hintergrund tritt, weil man so überwältigt ist von der Gesamtheit.
3: Das ist von August genauso geplant. Die Besucher sollen überwältigt und tief beeindruckt sein vom Reichtum des Kurfürsten von Sachsen, Großfürsten von Litauen und Königs von Polen. Der prachtvollen Inszenierung kann man sich bis heute nicht entziehen. Das historische grüne Gewölbe zeigt zwar die von August konzipierte Aufstellung, ganz authentisch ist es trotzdem nicht.
5: Es war viel bunter, als wir gedacht haben. Also die Goldschmiedearbeiten waren nicht nur rein Silber und Silber vergoldet, sondern wirklich bunt.
3: Sagt Theresa Witting. Die Kunsthistorikerin erforscht seit zehn Jahren die Goldobjekte im Grünen Gewölbe.
5: Es hat alle gewundert. Aber das war eine andere Ästhetik. Also vor allem um die Zeit um 1600 war das buntfarbige. Das ist für unsere Ästhetik völlig fremd, aber es geht darum, die Natur zu imitieren. Also wenn da Beispiel Blätter dargestellt wurden oder Tiere, vor allem die sind auch bemalt worden. Damit der Goldschmidt zeigt, er kann in Konkurrenz mit der Natur treten und kann das so täuschend echt nachmachen, dass man es nicht mehr unterscheiden kann.
3: Zu Zeiten Augusts des Starken wurden viele der älteren Objekte nochmals bunt angemalt, damit sie wirklich strahlen. Heute muss man sehr aufmerksam schauen, um die farbigen Reste auf dem Gold und Silber zu entdecken. Das grüne Gewölbe ist für August nie nur ein Schauraum des eigenen Reichtums und der Sammelleidenschaft. Seine Herkunft aus der geheimen Verwahrung kann und soll es nicht verleugnen. Das Gold und das Silber, die Juwelen, Diamanten und Smaragde sind immer Teil des Staatsschatzes und werden, wenn die Kassen leer sind, verpfändet oder eingeschmolzen. Als es im Nordischen Krieg schlecht für den starken August läuft, er vorübergehend sogar auf die polnische Königskrone verzichten muss, verpfändet er die Juwelen an die Hamburger Pfeffersäcke. Den größten Verlust erleidet die Sächsische Schatzkammer jedoch nach dem Siebenjährigen Krieg.
5: Weil 1772 war diese große Einschmelzung im grünen Gewölbe. Da ist also eine Tonne Silber eingeschmolzen worden als Nachwirkungen des siebenjährigen Krieges. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Objekte man aus einer Tonne machen kann, und vor allem diese ganz großen, diese riesigen Schenkgefäße, die ja wirklich mehrere 50, 100 Kilo wiegen, 10, 20 Garnituren geben, sind alle eingeschmolzen worden. Ein Wunder, dass die überhaupt nur erhalten sind, weil die immer eingeschmolzen worden sind auch bei anderen Fürstenhöfen, und uns sind nur ein paar da. Also wir sind schon glücklich trotz Einschmelzungen.
3: Was übrigens auch für die Juwelengarnituren gilt. Für Feste und Hochzeiten holen sie die sächsischen Kurfürsten und Könige bis ins 19. Jahrhundert hinein aus der Schatzkammer, lassen sie umarbeiten, der Mode anpassen. Aber weil sie eben immer auch Museumsstücke waren, blieben sie erhalten, sagt Marius Winzeler. Nicht in England, nicht in Frankreich, nicht in Russland, wo Zar Peter der Große nach sächsischem Vorbild seine Schatzkammer einrichtet. Nur in Dresden haben die historischen Juwelengarnituren überdauert. Ebenso der Hof des Großmoguls, der nautilus bazar das goldene Kaffeegeschirr, der Kirschkern mit seinen 185 Gesichtern und viele andere Kostbarkeiten, weil alle sächsischen Herrscher nach dem starken August traditionsbewusst nie das Erbe des berühmtesten Wettiner verscherbeln, weil sie bei Revolutionen oder Kriegen die Schätze sofort auf die Festung Königstein bringen lassen. Selbst die Zerstörung des Schlosses und den Raub der Kunstgegenstände durch die Trophäenkommission der Roten Armee übersteht das grüne Gewölbe.
2: Zum Glück sind aber die Räume im Krieg nicht vollständig zerstört worden und haben überdauert. Diese Situation führten ja auch dazu, dass das Dresden Residenzschloss letztendlich nicht komplett gesprengt worden ist, sondern als Ruine gehalten werden konnte und dann noch in den 80er Jahren 1985 die Entscheidung gefallen ist, das Schloss wieder aufzubauen. Inzwischen war ja dann glücklicherweise nach dem Tod Stalins und dem Entschluss Chruschtschows auch möglich geworden, dass die Schätze aus Moskau und Leningrad wieder nach Dresden zurückgekehrt sind. Trotz aller Bewegtheit ist es doch eine. Erstaunlich glückliche, beglückende Geschichte, trotz der schweren letzten Zäsur, nämlich des Einbruchs in das historische Grüne Gewölbe am 25. November 2019, ist doch die Sammlung in ihrer Gesamtheit weitestgehend auf uns gekommen und damit ein barocker Schatz von einzigartiger Weltbedeutung.
3: Wer genau hinschaut, der sieht nicht nur Prunk und Pracht, sieht Farbreste auf Gold, er entdeckt auch, wie unsere Vorfahren die Welt sahen welche Vorstellungen und Stereotypen sie hatten. Die berühmte Smaragdstufe, die Kaiser Rudolf II. dem Kurfürst August 1581 schenkt, lässt König August 1724 umarbeiten. Jetzt teilt ein dunkelhäutiger Mann den Gesteinsbrocken mit den 16 Edelsteinen.
4: Man kann auch gar nicht sagen, das ist jetzt ein Indianer oder ein Afrikaner.
3: Sagt Kunsthistoriker Dirk Weber, der sich intensiv mit den außereuropäischen Objekten des grünen Gewölbes beschäftigt hat. Dazu gehören auch die Nautili, Gehäuse von tintenfischähnlichen Tieren aus der Südsee, die oft von einem exotisch wirkenden Mann gehalten werden.
4: Das sind Stereotype, die tragen Federschmuck, die tragen einen Ländenschutz, meist aus Federn, haben oft Pfeil und Bogen in der Hand. Und eigentlich symbolisieren sie auf stereotypisierende Weise einfach eine fremde Welt außerhalb Europas, eine unbekannte Welt. Und die stehen dann symbolisch für diesen Zugriff, diesen, diesen Zugriff, den man sich anmaßt zu haben auf die Welt. Und oftmals ist das konnotiert mit ja, einem Heidentum, Wildheit. Die Figuren sind oft nackt dargestellt, was auch für eine Abstufung in der Hierarchisierung von Zivilisationen darstellen soll. Also diese Elemente wären zunehmend wichtig.
3: Auch ein Schatz ist politisch. August der Starke hat es gewusst, als er das grüne Gewölbe einrichten ließ, um seine Macht, seinen Zugriff auf Ressourcen zu demonstrieren. Hinter dieses Wissen sollte man 300 Jahre später bei aller Freude an den Kunstwerken nicht zurückfallen. Weltgeschichte vor der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. Ja, das grüne Gewölbe als erstes öffentlich zugängliches Kunstmuseum Wahnsinn. Vor dem Louvre, vor anderen. Also ich war jetzt äh, begeistert. Charlie, ich habe ganz viel gelernt. Schön. Dafür also mache ich es doch auch. Oder? Ich meine, ich war natürlich im grünen Gewölbe schon, aber jetzt sieht man das irgendwie nochmal ganz anders. Vielleicht nochmal ein, ja, einen Moment hinzugehen und sich das irgendwie so auch anzuschauen. Ja, ich fand das ja wirklich spannend, wie er das benutzt hat und um zu sagen, meine Sammlung, meine Kunstschätze, das ist wirklich, wie man heutzutage sagt, ja Softpower. Ne? Zu sagen, es ist ein Machtinstrument. So kann ja, ich... ne? Ja. Also das war für mich
1: auch neu, das hatte ich noch gar nicht so im Blick gehabt. Das ist durch das Gespräch mit Markus Winzeler mir erstmal so ins Bewusstsein gerückt, wie stark August der Starke das als Machtinstrument genommen hat. Sein Sohn später ja auch, der hat hm. ja sich mehr auf die Kunstsammlungen, also auf die Gemäldesammlungen konzentriert genau. und auf die Oper. Aber die beiden Auguste, die beiden polnischen Könige, muss man ja korrekterweise sagen, genau, sächsischen Kurfürsten, genau. <lacht> also diese Zeit der polnisch-sächsischen Union, die hat kulturell natürlich ganz viel gemacht und interessant ist eben zu sagen, Sachsen auf dem Höhepunkt seiner Macht, nicht militärisch wie der nördliche Nachbar, wie Preußen, mhm. sondern eben wirklich über Softpower.
0: Mhm. Und ja, auch vielleicht nochmal kurz auf den Sohn zu sprechen, zu kommen, der, wie du ja sagst, mit der Kunst anfängt. Und der ist es ja auch, der die Sixtinische Madonna nach Dresden holt. Ne? Das sind ja all die, diese große Sammlung, das macht er ja und das erkennt er auch wirklich. Ne Und äh, was für ein Schatz.
1: Ja, das ist ein bisschen glücklicher Zufall. Der Vater ist mehr zeichnerisch und architektonisch begabt und hat dort viel gemacht und die Kunst haben. Der Sohn hat damit mit der Architektur weniger am Hut, aber ist ein großer Musikliebhaber. Also man muss sich einfach mal die Kosten für die Sächsische Oper, also für die Dresdner Hofoper in der Zeit angucken. Das ist sowas von exorbitant. <lacht> Echt, das ist ja? unglaublich, ja. Also 30.000 für eine Aufführung, für eine Opernaufführung, wo wow. die manchmal, also da sind die in Fundus gegangen. Und haben sich die Originalkostüme, weiß ich, für eine Oper, diese türkischen Uniformen hm. und sowas rausgeholt. Pferde, Trommedare. Ich glaube, bei einer Aufführung haben sie mal sieben oder acht Kamele <lacht> auf der Bühne gehabt. und so also, Wahnsinn. Äh, das sind einfach Sachen, die könnte sich heute nicht mal Bayreuth leisten oder <lacht> irgendwelche <lacht> ja. anderen großen Festspiele würden so einen Aufwand betreiben, wie die damals betrieben haben. Und auch Hasse als damals Hofkapellmeister da floss das Geld, da kann jeder Künstler bloß von träumen.
0: Ja, Wahnsinn, ne? da müsste man mal dabei gewesen sein, ne? wenn das dann, also was für ein Event das auch gewesen sein muss. ne? Ja, das okay. ist, also
1: man hat ja bloß die Literatur, hm. aber das muss wirklich fantastisch gewesen sein. Also wir trifft ein bisschen ab vom ja, Thema. Ja, das stimmt. Aber, aber es, ist es ist hat es einfach viel Geld ja, und ja. es war einfach eine glückliche Zeit. Der Sohn, wie gesagt, mehr in die Oper und in die Gemälde investiert, mhm. der Vater in die Architektur und in die Schätze. Und insgesamt hat dadurch Sachsen einen unwahrscheinlichen kulturellen Reichtum geerbt.
0: Hm. Und das eine ist natürlich die Idee, das zu zeigen. Und das andere, und da merkt man ja wirklich, mit welcher Absicht es auch dahinter stand, er macht es aus einem Grund. Und zu sagen, erstmal, ich finde es diese Inszenierung, also wie wird die Sammlung gezeigt, dass er sich da wirklich auch Spezialisten holt, dass er sich da ein dramaturgisches Konzept vorlegen lässt. Ja, Also man sieht ja wirklich, dass es da eine Vision ist, die er hat und für die er ja, Menschen engagiert auch, ne? Also so ein wirklich cleveres Marketing auch.
1: Ja, wobei ich mir gar nicht ganz sicher bin nach den Gesprächen, mm. wie viel von extern er kam. Natürlich ja. hatte er die Leute, ne? Na, Den Köpfelmolebar, so. genau, ja. Aber August selbst hatte einfach auch ein tiefes Kunstverständnis mm. und ein Febel. Also wie Markus Winzeler sagte, wenn man sich die Zeichnungen anguckt von August dem Starken, dann hat man gemerkt, er konnte zeichnen. Mm. Also gerade die architektonischen Zeichnungen. Er hat dort einfach ein Verständnis gehabt, wie was funktioniert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch seine Ideen sind, wie die Inszenierung mhm. in den einzelnen Räumen abläuft. Klar, sicherlich mit Pöppelmann oder im Austausch. Aber es war nicht so, dass er einfach nur der Geldgeber war und die anderen haben es gemacht. Also mhm. ich glaube, da ist ganz viel auch von August dem Starken persönlich drin. Und es wäre wirklich, das hatte mir auch Markus Winzelauer gesagt, es fehlt eigentlich mal eine wissenschaftliche Biografie, die wirklich aufarbeitet und jenseits der Klischees vom sexuell Potenten <lacht> und vom Hufeisenverbieger und sonst was allem, sondern die wirklich mal aufarbeitet anhand der Akten, was hat eigentlich August selbst gemacht, was sind hm. seine Ideen, was kam von anderen. Und das ist erstaunlicherweise
0: bisher noch nicht passiert. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein Thema offen. Also wenn jetzt jemand hier vielleicht sucht, Abschlussarbeit, Doktorarbeit, wissenschaftliche irgendwas. Aber es wäre wirklich spannend zu sehen. Ne? Also dass, welches Niveau da auch da war. Also es ist wirklich unglaublich interessant. Ja, ja
1: vielleicht für dich, weil man muss, natürlich, Och, man muss natürlich perfekt Französisch können, weil August hat natürlich Französisch geschrieben, mhm. aber mit einem sächsischen Einschlag. Und das hatte mir auch Markus Winzeler gesagt, das zu lesen, man muss es laut lesen und man muss sächsisch können. <lacht> um das Französisch zu identifizieren. Also das ist schon eine große Herausforderung. Eigentlich ist es ein Lebenswerk, ne? so eine Biografie wahrscheinlich zu schreiben.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass es auch immer noch nach all den Jahren Geschichten offen sind, quasi, die recherchiert und untersucht werden können.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Also das wäre auf jeden Fall noch ein Thema, was wissenschaftlich untersucht werden könnte. Spannend wäre, wir wären auf jeden Fall daran interessiert, das zu lesen, oder? Wenn das aufgearbeitet wird, vielleicht findet sich ja jemand, der Sächsisch unglaublich gut kann und Französisch auch und das verbinden kann.
1: Also da würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da kommt Sie auf jeden Fall, ja, wenn die Biografie erscheint, ist auf jeden Fall ein Beitrag bei MDR Kultur und ein längerer <lacht> Beitrag als Rezension wird auf jeden Fall erscheinen.
0: Wenn Sie bereits an diesem Thema sitzen oder vielleicht auch andere Ideen haben für unseren Podcast, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail, an weltgeschichte.mdr.de und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür. Die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.